0: デデザザイン出したたい人のためのめポッドキャストデザポへようこ,そこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者安息やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組です。はい皆さんこんにちはデザインアトリエフロッグの榎本ですはいお疲れ様でございます前回の無料テスター募集いかがでしたでしょうかすでにご応募いただいておりますありがとうございますがまあねあの少ないですまだはいまだ少ないので倍率がねかなり低いですはい低いですので是非、えー、今からね迷ってらっしゃる方をお願いしますあのどうしても CM はねな,なんだか怪しい<笑> CM に<笑>なってますね twitter にもあげたし、えー、それから、えー、インスタあげましたリールもストーリーズもあげました、うん、若干怪しさがにじみ出てるんですけど決して詐欺ではございませんのでご安心してご応募くださいまたね、えー、応募したからといって有料のサービス始まった時に入らないといけないかというとそんなことも決してございませんのでお気軽にご参加ください一応ねホームページからも見れますデザポで検索していただくかデザインアトレフログで検索していただければホームページからも確認できますしそれからメールねメールで、えー、募集してますからメールアドレス一応長いけど言っときますね、えー、デザインアンダーバーエノモアットアレスドットイオネットドットイドット JP はいこちらはね言葉で言っても分からない<笑>あの概要欄の方から確認お願いします。このメールアドレス、アットマークの後ろね、僕、イオネットさん使ってて、独自のやつ使ってないんですけど、アットアレスイオネット .ne.jp、このアレスっていうやつの、のほんとまた余談入りますよ。アレスってあの、オリンポスの神の中の戦いの神様の名前ですよね。他のあのイオネットさんのえー、メールアドレス、他の方の確認しても、ここ違う神様の名前入ってますね。面白いですね、えー。これって地域によって違うんですかね。みんな神様なんですかね。イオネットさんの頭。何なんでしょうね。えー、情報持ってる方を教えてください。余談ですけど。<笑>はい。えー、では、えー、本編の前にですね、あ、連絡事項が。TwitterX の方ですね。こちらしばらくバンされていて、皆様のはいえー、と投稿確認できておりませんでしたいい,、ね、いいねをバックできておりませんでした申し訳ございません今、えー、再び開通しました解決策としては単に、えー、ブラウザの方からパソコンの方からログインするだけで解決したということでございます、えー、皆さんももし何か分からんけど繋がらなくなったぐるぐるぐるぐるなんか読み込みのマークが出るだけで何も進まないっていう時は一回スマホをやめてですね、えーブラウザ版、パソコンの方からログインしてみてください。まあ、スマホでブラウザからっていう形でもいけるかもしれないですね。はい。えー、アプリじゃない方からログインしてみて試してみてください。それと、えー、私、YouTube の方にもデザップをアップさせていただきました。ありがとうございます。YouTuber になりました。YouTuber って言っていいのかな<笑>はいあのどんどんねフォロワーを増やしていきたいインスタツイッターのフォロワーもそうだしえポッドキャストもっと聞いていただきたいなということもあったので、まあ、分母の多い、えー、YouTube こちらの方に、えー、入っていきましたまだ2話分しかね入れておりませんがこちらもぜひ見てみてください一応ね YouTube なんで大変なんだけどテロップ全部入れてますこれ大変なんだ自動で、ねあのー、できるサービスあるんですけど、まあ、一定量以上は有料になってくるんでちょっと有料費を払ってですね、えー、自動テロップを入れて、えー、一時一句ちょっとチェックしていくとなかなか大変なんですけど頑張って、えー、テロップはあった方がいいという意見が、ねえー、あるんでこっちの方をなんとか、えー、少しずつアップしていきたいなと思ってますのでそちらもご確認ください。とびとびになりますが、例と連絡事項を、ね、お伝えすることを忘れてたので、えー、お伝えします。えー、無料テスターの応募の方ですね。えーパスあのー、ラジオ、ね、ポッドキャストを聞いていただいている方の人数、ある程度把握しております。えー、毎回同じぐらいの再生数になっているので、同じ方が、ね、たくさん聞いてくれているんだろうなという想像がつきます。デザインの、ね、方、ちょっと興味ある方。が聞いてててくれてるんだろうなと思っております特にねご応募いただいた方は、えー、今のところデザインを始めましたとか、えー、それからやってますという方ばっかりになっておりますがデザインやったことないんだけどいつかやりたいなと思っているという方、はい、こういった方でも、えーまあ、始めるまでのサポートとしてねデザインチェックできなないいかもしれないけどデザインチェックする前までの段階ねそろそろまあいつかいつかと思ってたら進まないんで、えー、メールのやり取りでちょっとずつ進めていこうかなと思ってらっしゃる方、はいえー、間に合えばねデザイン一つでも自由に作っていただいてね下手くそでも構わないんでねそういった第一歩を踏み出すきっかけにもしてもらえたらと思ってますので、えー、どういった形でもいいんだ興味がある方はうんデザインのチェックにならないかもちょっと知れないけどちょっと応募してみようかなという形での応募でも結構ですので是非お待ちしておりますはいじゃあいい加減に本編に入っていきましょう今日はしばらくやってなかったデザインのテクニックのお話をしたいと思います、えー、そのテクニック、まあ、2つ、えー、お話ししたいと思っております早速つつ目、紙面ののセンター位置についてのお話でございますえす、ー、名詞でもチラシでもセンターに大きく何かを配置するデザインとかあると思います真ん中に置く、はい、一番目立つところにドーンと置くんだっていうようなデザインたくさん経験あ,るあります私もありますし、えー、やってない方でもこれからね、えー、たくさん、ね、遭遇する状況です例として、まあ、分かりやすくいくとポスターのど真ん中に大きくまん丸のロゴを入れるというデザインの場合を例に挙げてお話ししていきましょう文字通りど真ん中に入れますよねどうやってど真ん中に入れますかまあ目視で入れてもらってもいいんですけどイラストレーターで例えるとするとスマートガイドこれをオンの状態にしてれば真ん中の方に持っていくだけでね、ここ真ん中ですよっていう風なガイドが表示されますので、えー、そこに置いていただければど真ん中です。他にも方法あります。たくさんあります。えっ、ー、と、ロゴと、それからその紙面に当たるポスターのね、えー、四角、端っこに当たる四角、枠ですね。この四角とロゴと2つを選択して、えー、ウィンドウの中の整列の中から、えー、センター配置っていうやつをすると、えー、自動的にねセンターに配置してくれますま。この整列っていうのはよく使うんでね僕の場合は整列のウィンドウを開きっぱなしで置いております。結構使うかな整列以外にも左揃え、右揃えとか上揃えとかいろいろ使えるんで開きっぱなしにしてる方も多いかなと思います。これのセンター揃えを活用するっていう,う方法もあります。もう一つこれは僕めんどくさがりなのでこれよくするんですけどと真ん中に大体置きます。置いて、えー、先ほど言ったような紙面のポスターの四角ね外にある四角。これを選択して拡大縮小ツール,拡大縮小ツール、はい、でギュ、えー、ーっと小さくしていってロゴの、ね、大きさに近いぐらいまで小さくします。はい、そうすると今までわからなかったけれども真ん中からちょっとずれてるなとかっていうのが分かります。はい、これにで確認した後コマンド Z で戻ってね四角は元の大きさに戻して先ほど目視で確認したズレを目視でまた少しずらすというやり方これまあ正確にはコンマ何ミリ程度はずれると思うんですけどそんなの別にいいじゃんあの誰も刺しで測ったりしないんだから真ん中になりますこれで十分はい僕時間短縮のためにこれはよく使いますこれデザインやってる方はね思わないんですけどうんとデザイン今から始める方初心者さんそれから誰かにね教えてもらわないと難しいんですけど誰にも教えてもらったことがない方これでど真ん中だって言っちゃうんですけど実はど真ん中なんですよ。なんですけどこれは正解ではないんですよね。はい。モニターで見てると分かりにくいかもしれません。えー、縮小サイズでもいいんでプリントしてみてください。まあ、モニターでもわかる人はわかるかな。ちょっと一息置いてね、えー。客観的に見てください。上下の真ん中、左右の真ん中に丸いロゴを置きました。はい。確かに真ん中なんだけど真ん中に見えます？っていう話です視覚的には真ん中に見えないんですよね不思議だけどはいえ。どう見えるかちょっと下がって見えるんです不思議ですねだから僕もデザイン始めた頃に先生にこの状態でね見せるとバカモンと、えー、真ん中に置くと少し下がって見えるから視覚的には真ん中に見えないんだぞと。だから少し上に上げなさいといいう,うに教えてもらいました確かに上に上げると、まあ、上に上がってるんですよ上に上がってるんだけど紙面の中では真ん中に来てるように気持ちよくセンターだなっていう位置になりますほんのちょっとねそのほんのちょっとの感覚をご自身でつかんでくださいほんのちょっとポスターのサイズにもよるしロゴの大きさにもよるので、えー、明確には言えないんですけどど真ん中じゃダメだぞとど真ん中じゃ下がって見えるんだぞ少し上に上げないといけないんだぞということを、えー、覚えておいてくださいデザイナーさんは 100% やってますこれやってらっしゃらない方是非やってください今学習しましたね、えー、やってください絶対にやってくださいじゃないと実際にそのまま吸ってみてくださいすり上がりました駅の構内の柱に貼るポスターです貼り上がりました見に行きましたなんか下がってないっていうふうになりますからね、えー、失敗する前に、えー、ここで学習したことを、えー、応用してみてください少し上に上げるということをやってみてください数値的なセンター位置は、まあ、視覚的なセンター位置じゃない。心理的なセンター位置じゃないと言い換えてもいいかもしれないですね。こういう形は覚えておいて、ぜひ、えー、使っていってください。これに付属して、その延長でもう一つ、2つ目はままた後でお話し,します付属としてのもう一つですね、えー。同じようにね、真ん中に配置するもの、まん丸の、えー、マークじゃなくてですね、まん丸のマークが左にあったでその右に社名漢字でねなんとか株式会社みたいなこのワンセットもよく使いますよねこれポスターの真ん中に配置するっていう場合はどうでしょう、はいまあ、あの形に関わらずですね真ん中にど真ん中に数値的など真ん中に置いちゃうと下がって見えちゃうのでこれももちろん上に上げてください、はいえー、じゃあ榎本に教わったことをちゃんと反映したぞこれで真ん中だろうと思いがちなんですがこれもね、経験上のことなんですけどね。今度、その状態、右にちょっと寄って見えちゃうんですよ。これはなぜかと言いますと、左に丸、右に漢字だからなんです。この丸と漢字のこのロゴマークとロゴタイプ、これをワンセットでグループ化した状態と、それから、えー、とポスターの外枠とですね、この2つを選ん,選んで<笑>えーと、整頓のセンター配置をすると、数値的に、えー、ど真ん中になりますが、えー、このど真ん中、この真ん中のロゴマーク、ロゴタイプの左側のロゴマークの円の端っこの端っこ左の端っこの端っここ、はい、ここの端っこから右側のロゴタイプ漢字なんとか株式会社の社の一番右の端っこここまでを1個のグループ1個の四角の塊だとしてね、はいえー、認識してその四角のど真ん中と、えー、ポスターの外側のポスターの枠のど真ん中とこれをピチッと合わせるっていう行動が正当になるんですね。そうすると右側は結構漢字なんで四角いね、えー、端っこまでギリギリあるんですけど左側の円形のマークこの丸いマークの端っこの端っこって本当に先端だけなんで先端の先端って丸だから上下結構隙間あるでしょこのの隙間のためにになぜか左ががススカスカ右がぎゅうぎゅうに見えるんですちょっと言い方を変えてもうちょっと分かりやすくするとイメージとしては、えー、土に刺す杭あるでしょ杭え棒の先っぽが尖ってる杭はいこの先端を左向けてる状態こんな状態のものが横になってるという状態です左が尖ってて右が普通の杭の杭 A の部分ですねそういったものをセンター配置してるっていうイメージですそしたら左が尖ってるのでちょっとスカスカなんで右が重たい感じがするんで右に寄って見えるまあ説明難しいなこの説明僕いろいろ考えたんだけど、ね、やっぱり難しいですね<笑>これ正解ではないかもしれないけど言い換えると杭の重心重心って杭左左側側の端っこを尖っこ尖てたら左側軽くなるでしょ重心ってちょっと右に寄りませんそうそういう考え方<笑>どうなんだろうこれ<笑>この表現どうなんだろうはいあのー、先っぽがあまりに容量、えー、がない容量がないボリュームがない分右に偏って見えるっていうことですね説明できてるかなこれも、えー、実際にその場に遭遇してみて同じようにプリントしたりしてねチェックしてみてくださいちょっと右に寄ってる感じがするんで左側に寄せます、はいえー、左側が丸いマークと言いましたこれが真四角のマークだったらこんなことは言わないです丸だったり、まあ、尖った三角形のロゴだったりした場合ですねこういった場合はどうしても右によって見えるから左に寄せた方がいいよっていうお話になりますここから2つ目に入りますが2つ目は日本語語とアルファベット英語の爪に関すするお話ですここに関してお話しするんですが1つ目とちょっと絡みもありますロロゴゴ丸いロゴマークえー、それから漢字のロゴタイプ、はいえー、これに代わってですね英語を配置する場合も同じようになります。日本語とアルファベット英語の詰めに関する、まあ、テクニックの前にこの1つ目と絡む部分だけお話しすると、えー、英語で、えー、例えばそうだなアルファベットの A から始まる文字ですねえー、それからえ一番右まで行ってえまあ分かりやすいのはどうかな H とかだったら分かりやすいかな H は一番端っこの端っこまで右の端っこまで物がありますから結構詰まって見えますねえ左側 A から始まるって言いましたが A って結構左下にあるだけでえスカスカですよね左上が空いてますまあ右上も空いてるんですけど空いてますよねだからこれも同じでちょっっと右側に寄って見える場合があります本当にちっちゃく入れる場合だったら別に何も言わないですけどね結構大きくねあの社名がドーンってアルファベットで入る場合 A がちょっとスカスカなために右によって見えます。これも視覚的に調整してあげる必要があるんでちょっと左に寄せないといけない場合が出てくるかなと思いますね。言言葉でうううとそういう感じになりますが、えーまあ肝としてはですね機械任せにせずにですねご自身の目で視覚的なセンターを取るように位置合わせをするようにしてあげてくださいはいそれがまあ1つ目ですじゃあちょっとね戻りましたが2つ目のお話をしていきたいと思いますデザインねやったことある方は皆さん煩わしく感じてらっしゃることでしょう日本語とアルファベットの文字のバランスのこのめんどくささ特に英語の文字と文字の詰めねはいこちらプロデザイナーさんはまあ,あめんどくさいけど調整しておりますなんてめんどくさいんでしょうね英語<笑>英語圏の方に怒られるかな特に大文字もうん多分これを聞いてる方はうんうんって言ってらっしゃる方も多いと思います基本文字はえー、と一文字一文字が四角、ね、決まった正方形の中に入るように作られていますそういう形が並べたのが、えー、と Mac とかイラストレーターとかで使ってるようなフォントという扱いですねだから四角いっぱいいっぱいまで埋め尽くされてる H みたいな文字とかだったらいいんだけどスカスカなやつありますよね「I」とか「Y」とか「Y」はもう左下右下空いてますよね先ほど言った「A」とか左上右上右空いてますすよよねね結構スカスカカですよ、ね、そういったのがもうたくさんあるんで<笑>、はい、あの特に「うーん愛」に関しては他の並びよりなんか「愛」って見えちゃうんですよね,ね。細かな本文の中にそんなアルファベットの「愛」が入ったぐらいだったらほっときますが社名ならもちろん「それから大きく使うようなキャッチコピーだったら I の左右は詰めてあげないといけないという作業がありますこういうことが起こりうるということは、えー、皆さん意識しといてください何も考えないでそのまま行っちゃうとね、すり上がった時に I の周りなんかスカスカで読みにくいなっていうことになりますこれも視覚的に必ず合わせてくださいさらに起こり得るのが、えー、日本語と英語の組み合わせこれに関って結構おきくっていっぱいいっぱいのね大きな文字なんです特に漢字はね大きな文字なんですけど英語って、うん、ドイツ語とかのこれちょっと調べましたドイツ語とかの上にねアルファベットの上にチョンってつくのいくつかあるでしょあるんですフランス語かフランス語ドイツ語にもありますしフランス語にありますね,ね調べたところでいくとドイツ語ではアルファベットの上に2つの点がつくこれは、えー、ウムラウトというらしいですフランス語では上にチョンチョンっていう、えー、点じゃなくてチョンが点じゃなくてチョンっていう表現<笑>どうなんですかね、まあ、チョンがつく、はいえー、これがねアクサンテッグっていうらしいですねえチョンが逆向きにつく。これがアクサングラーブ。にっこりマークみたいなのがつく。これがアクサンシルコンフレックス。まあ名前はどうでもいいんです。まあいろいろいろんなものがつきます。つくがために、ついてる英語とついてない英語ね。あの文字ね。はい。並んで不自然に、大きさが不自然にならないよう。つく文字に合わせて一回り小さく設計されているのが英語。とということになりますなので、えー、マス目いっぱいいっぱいまで設計されている日本語と英語が並んだとき、まあ、数字も含まれますけどね、並んだときに不自然になってしまいます。英語の方が一回りちっちゃいよねっていうふうになります。これはもう皆さん、デザイナーさん、もうめんどくさいって言いながら毎回調整します。英語を一回り大きくする。それからセンターライン、センターラインじゃないな。ベースラインじな下のラインもちょっと英語とか数字は上がってるんです。これをちょっと下げて調整しないといけない。これはタイトルとかに関しては必ず皆さんやってると思います。これもしないといけないことだというふうに認識してくれていいと思います。絶対やらないと不格好です。それこそ繰り返しになりますが、本文の中に出てくる文に関しては放置です。そこまでやってられません。そこを合わせたところで多分あんまり気づかないです。ですけど、タイトルとかはきっちりやります。ああ、それから名刺、名詞。名詞って結構、あの、要素が少ないので、それから、物自体もちっちゃいし、じっくり見るものでもあるんで、うんと住所、郵便番号、電話番号、住所の後に何番地の数字とかね、こういったところの、えー、と一回りちっちゃいのって意外と気になります。ちっちゃい文字なのにやたらと気になります。だから僕は、えー、名詞に関しては、えー、英語、数字は日本語に合わせて、えー、面倒ですけど、全部、全部調整します。はい、これれははされていいいいる方も多いと思います、はい名刺作られる、ね、機多多分多いでしょうね、デザイナーさんとしてスタートしたらロゴとか名刺とかカード類ねこういった小物をデザインする機会って多いと思うんで名刺を作るときショップカードを作るときカード類を作るときはあ榎本そんなこと言ってたなということで意識してもらってもいいかと思います。まあ、みんながねしっかり見るようなところは視覚的に数値に任せずにね視覚的にしっかり合わせてあげてくださいご自身の目でね、はい、目を信じて正しいと思う大きさ調整をしてあげてください「GoTo 和歌山」なんてタイトル作ったら面白いですよ<笑> GoTo がちっちゃいから<笑>。タイトルドーンってポスターに GoTo 和歌山なんて入れてみたときにはもう普通そのまんまいったら GoTo 和歌山みたいな感じになってしまうんで<笑>すごくかっこ悪くなりますので注意してくださいねそうそうえっとイラストレーターでは文字の詰めは自動的にやってくれる機能ありますよねえメトリクスとオプティカルなんて設定があります、えーとまあ、覚える必要はないですけど、えー、イラストゃート使っている方はよく使うのかなと思います。これ自動で詰めてくれるんですけど、これも万全ではありません。えー、ここで、えー、別のところにね、段落設定というところに、金属処理、それから文字組みという2つの設定があります。ここの2つの設定をすることで、先ほど言ったメトリックス、オプティカル、この2つの爪のつ状況が変わってきますんでこれ大変なんですけどこの辺を調整しながらやることで、えーとまあ、本文とかの長い文章のね文字間の爪の方ですねこっちの方を自動的に詰めてくれると思います。愛の両サイドをめちゃくちゃ開くやつをちょっと詰めてくれたり日本語で言うところの点とか丸の句と点ねこの前後のやったら開いてるところとかも自動的に詰めてくれたりします。うん、とメトリクスオプティカルは使ってるけどなんだかたまにうまく機能しない時って覚えないですこういう時はこの先ほど言った段落設定の金属処理とか文字組みっていうところを触ってあげてくださいちょっとチェック選択プルダウンで選択するやつかな、えー、を調整してもらったら、えー、正しく機能する場合がありますのでこれも、はい、あるあるですね覚えておいてはいえー、それでは紙面のねセンター位置についてのお話とそれから日本語とアルファベット文字の爪とか、はい、大きさの違いとかっていうお話をさせていただきました、えー、自動爪とか、えー、センター合わせとかいろんな機能を活用する分は活用してあげてくださいですけど完璧じゃないので機能的な、えー調整、はい、これに完全に頼らずに視覚的な調整位置合わせ、はい、そういったものをやっていただくように心がけていっていただければと思っておりますそれではメッセージをお願いします。インスタグラム X でデザインアトリエフログで検索フォローの上ダイレクトメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK です X インスタグラムで発信していただける方は「ハッシュタグデザポ」デザはカタカナポアひらがなで発信していただければ確認させていただきますそれでは本編はここまでとなります。この後の,デの,ーーの「デザッポンス」のコーナー、お楽しみください。それでは、ラファエロ・サンティ、引き続き行ってみます。その中からアテネの学童行ってみましょう。有名ですよね、はいえー。今までもね、有名な絵画を中心に取り上げてきてますが、まあ、名前を言われてね、パッと思い出せないけど、まあ見たことあるな、ぐらいのものが多かったと思います。アテネの学童に関しては多分タイトルも結構有名なんじゃないかな、えー。どうなんだろう。僕らは教科書で結構これは載ってたから覚えてるのかな。今の子どうなんだろうな。えー、ラファエロ・サンティ作品の中でもまあ12を争う12を争うばっかり言ってるような気がするけど12を争うぐらい有名な作品でございますえー、っと2年だけローマ教皇ユリウス2世に雇われた時に書いたものです、えー、バチカン教皇庁のラファエロの間で呼ばれる4つの部屋がありますこのうちのひ、えー、と署名署名の間だったかなに、えー、書かれたうちの一つです。書かれたってこれはまああの壁画ですね。はい。このラファエロの間行ってみたいですね。本当に楽しそう。えー、その名の通りラファエロの作品がどんだけあるんだっていうぐらい壁に一面に壁だけじゃない天井もです、えー。書かれております。すごいあの数です。すごいクオリティです。これ行ってみたいな。イタリアだけど。行<笑>けないだろうな。はい、えー、っと、ラファエロが哲学をテーマに書いたのがアテナのアテネの学童ですね。えー、中央で2人ね、えー、天に指をさしている人物がいます。この方がプラトン、えー。地面を指している人がいます。これがアリストテレス。この2人を中心に描かれた壁画です。プラトンの、ね、モデルは、ね、ダヴィンチだと言われていますね。確かにダヴィンチの肖像画とちょっと似てるなって感じがします。えー、天を指しているのは彼が観念的な哲学を提唱してた、あの、あ現れと、はい、それを象徴する姿だと言われております。一方、アリストテレスが地を指すのは、まあ、現実的な哲学を、えー、提唱してたこの表現だと。言われています実際のところ私哲学は全然全然分かりませんので、えー、どれがどういう意味で観念的でどれがどういう意味で実現実的な哲学なのかと言われると<笑>よくは分からないんですけれどもまあそういうことだそうです、はいえー、その仕草さねお互い顔を見てね何か喋りながら天を指して地を指して、えー、二人が議論しているような風景が描かれているその緊迫感とはいなしねうん、と議論してるその最中っていうシーンこのシーンの表現がすごく上手に上手にって言ったら怒られるな<笑>素晴らしい表現がされていますまさに今議論してるんだなっていう人間らしい動きねはいそれが表現されてる絵画ですまあこの2人がねメインとはいえこの熱く語ってね議論をしている2人を取り巻くようにたくさんの人が集まって、ああだこうだと、メモしている人もいれば、意見を言う人もいれば、はいあのー、しっかり聞き入っている人もいればというような絵になっています。結構広範囲が描かれていて、たくさんの人が描かれています。そのすべての人が哲学者、有名な哲学者ですね。これ、それぞれが誰かと。いうようなことは記録に残ってないラファエルが残していないのでわからないんですがおそ、まあ、らく有名どころの哲学者は、えー、全員揃っているだろうとギリシャの哲学者ですね揃っているだろうと言われています、えー、持ち物とか格好とか、まあ、もちろん性別それから背丈そういったものからある程度予測はされているそうですそれぞれがねそれぞれ有名人なんですよでそれぞれをもちろん当然ながら素晴らしい書き分けをされてて記録にあるようにね特徴を表現させ表現したりしていますなのでね一人一人になんとなくこう厚みを感じるというかそれぞれの人がまあ後世にね貢献したはいえー、功績を残した人たちなんでねあの全ての人になんか厚みや物語を感じる絵画に仕上がっていますそれがね一堂に返してまあ全員一堂に返することなんて現実的にはありえない時代の違いとかね地域の違いとかもありますからそれが一堂に返してみんなで議論して思い思いに考えて哲学について語って調べてメモして。みたいなまああの学童ですね、えー、これを表現している作品だと言えますうーんこの中でですねまああの「デザポリュー」のね例の切り口です不自然なポイントをねちょっと取り上げていきたいと思いますまあ不自然なポイントを取り上げてどうするんだっていう話なんですけど僕としてはこういうところも楽しみたいはい、素晴らしいところは今まで言いましたね今までのところ素晴らしいです今説明したところは素晴らしいんですがだから見ていけば見ていくほどあれここおかしいなここ面白いな不自然だなここなんかあるんじゃないのみたいな裏読みが僕は大好きでございまして<笑>、はい、この不自然なポイントを紹介しますこのの絵画の中になんとカメラ目線、もうしらじらしいぐらいカメラ目線の人が4人いるんです。はいもう自然な絵画の中にカメラ目線なんで、めちゃくちゃ目立ってくるんです。この4人。1人目、えー、黒い帽子をかぶった、ね、若い男性、これは右側の方にいます。ちょっと人に隠れて、ちょこっと顔出てるような感じですね。この帽子をかぶったような若い男性、これはラファエロ本人。と言われています、まあ、実際に自画像残ってます自画像での、えー、と帽子黒い帽子だったりその顔の角度ちょっと,、えー、と変わった角度をつけてですね、えー、自画像を描いてますそれとほぼ同じ左右、えー、反転したような状態でね描かれていますのでおそらくこれは確かに正解ラファエロ本人で確定でしょう絵を描く合間にちょっと自分を入れてやったぜはっはっはみたいなはい、あのいたずら心だと思われます、はい、じゃあ2人目いきましょう2人目はですね中央から少し左側、えー、白い服の女性らしい人がいますねバッチリカメラ目線でこっち振り向いてるような<笑>思いっきり不自然に描かれています、まあ、女性らしく描か,れ描かれていますから、まあ、哲学者で、えー、女性でということからある程度予測がつきまして哲学者のヒュパティアヒュパティアさんと言われていますね、まあ、これが定説ですところがですね一説ではラファエロの愛人マルガリータマルゲリータと思いますねマルガリータ・ルティという説がありますこれはね単にえの具とアーティストのそういう面<笑>ほじくり返すのが好きだとかそういうことではなくですねラファエロに関してのその愛の物語というんですか、まあ、なかなか面白いものがありましてこの、えー、マルガリータさんこの人とのねまああのロマンスというかねまあ憶測でしかないんですよあの少ない資料資料とか絵画実際描いた絵画とかから憶測するしかないんだけれどもこの愛の物語なかなか僕は好きなのでえこれに関してはまあ次回かなそれかまあ、うん、できるだけ、はい、近いうちにやりたいとは思っておりますこの愛人マルガリータさんを描いているのではないかというのがドーンとカメラ目線で立っているというのが2人目でございますさあ3人目いきましょう三人目はね、えー、もうちょっと左の方へ移動すると青い服の人の影から少し顔が見えている美少年または少女分からないです。はい。えー、こういう方がいらっしゃいます。大人ではないだろうなという背丈、顔立ちでいらっしゃいますね。えー、それ、これは誰なのか、これは分かりません。分かりませんが、<笑>あのー、それこそデザポリューの憶測ですよ。まあ、わざわざラファエロ自身がカメラ目線。愛人がカメラ目線と来たそしたらこの子供はカメラ目線にするということはその2人の子供だったりしたりなんちゃってみたいな憶測までされますもうほんとデザポ流ですよあの本気見しないでくださいね<笑>まあ実際のところ子供の年齢はパッと見10歳ぐらいに見えますえー、ラファエルがこの、えー、アテネの学童を変えたのは23歳若いね23歳でこんな絵描けるんかっていうぐらいすごいですねまあ23歳で描いてますから年齢的には決して合わないです、はい、合わないのでまああのー、変に深読みしたないの絵の本ぐらいだと思ってくださいところがどっこいところがここで終わりません4人目いきましょうそのさらに左にいきます4人目のカメラ目線この子はもうまさにちっちゃな子供です赤ちゃんとは言わないですけどあのちっちゃな子供です。あこっちみたいな感じ。はい。まあ実際のところは本当にわかんないです。でもわざわざ何で、えー、こんなね、えー、学者たちが一生懸命やってる中にカメラ目線のやつらを4人も描いたのかというところは謎だけど面白いところかなと僕は思っております。まあアテネね,ねこれ。イタリア行かかないと見れませんからでもまあ今はネットで見れますからね皆さんぜひ見てみてくださいカメラ目線のその不自然なところちゃんと見たら拡大してみたらめっちゃカメラ目線やなっていう感じで描かれてますまあそういう裏読みは置いといてもはい、えー、壁画ですフレスコですから手早く描かないといけないという作品でありますからまあ特にね細部まで拡大してねめちゃくちゃ拡大した状態で見てみると確かに荒いところはた々見受けられますけれどももちろんこれ人の目の高さではなくてですね壁画で結構上の方のアーチの部分だったと思いますからそれなりの距離のある状態で見ますそうするとですね皆さんもネットで見た時にちょっと引いて見てみてください全体見た時のこの色彩ね濃淡の感じ影の感じそれから奥行き光またそれから空気感遠近法も全てですね素晴らしい作品になっております遠くから見る作品と言ってもいいかもそれは近づいたら下手くそよという意味じゃないですよ遠くから見てこそこの素晴らしさが味わえる作品かなと思いますのでそういった見方も是非皆さんネットで調べたら感じてみてくださいそれではデザッポンスのコーナーはここまでとなりますこの後の雑談もお楽しみくださいはいお疲れ様です本編とデザッポンス2つやって雑談って結構やっぱパワーがいりますね<笑>まああのはいあのたまにデザッポンさ休んだろっかなぐらいの気,気楽な感じで行こうと思いますのではい、えー、ご容赦くださいさあ皆さんねあのインスタフォローしてくださいね<笑>インスタの数フォロワー増やしていきたいなと思ってますのでフォローしてくださいじゃフォローしていただいてる方は見ていただけたと思います冒頭にもお話ししました、まあ、リール動画とかそれからストーリーリズ投稿にも上げてますあの、えー、テスター募集の動画確認していただけましたでしょうか結構クオリティ高いでしょあれどうやって作ってんのっていうことでファーム対応さんからねメッセージいただきました。あれはですね、アドビエクスプレスです。はい、ね。実際に使ってみましたよ。めちゃくちゃ簡単。しかもクオリティ高いのができる。あれはいいですね。ただ、問題点があります。それはアプリじゃないがゆえに、ウェブサイト上で、これはまあ、あの、キャンバーも一緒ですけどね、ウェブサイト上で作ることになります。しかもまあ、僕、それなりにちょっと、え、重たいデータで作ってます。あの、パターンもたくさん作ってね、えー、たくさんのアニメーションをつけて動くような状態で作ってますから、まあ、処理が重たい。まあ、一つのね、指示を出してちょっとほんまに 0.5 秒とかのタイムラフが、ね、あるんですがまあそれをね1時間とか使ってやってるとうんイライラしてくるのはイライラしてくるかなでもまああのすごく簡単に分かりやすくできてるので皆さんもねもしあいいなと思っていただいたのであれば、えー、一度 Adobe エクスプレス触ってみてくださいあのぐらいのねデザイン動画すぐできますすぐできるので、えー、チャレンジしてみてください、えー。必要があればメッセージください。あの使い方は説明します。でも説明いらんぐらい分かりやすく作られてます。こういうとこは Adobe すごいよな。アドビーそういうとこはちゃんとしてるもんなと思いますね。はい、もちろん、えーと、これは無料です。ウェブサイト上で登録さえすれば無料で使えます。えー、僕は Adobe の製品、イラストレーター、フォトショップ等々の有料契約をしてるので、明確には分かんないんですけど、えー、王冠マーク、はい、王冠マークついてる材料とかあります。これおそらく有料に当たる分だと思います。これも無料で使えております。これはみんなみんな無料なのかあーどうなのかというのはちょっと裏取れてませんけれども、はい、あの自分でデザインするには十分な量の素材を使って何だったら自分で撮影したものも、えー、組み込んでねデザインできますので、えー、どんどんデザインしていってあげてください。ということでこ、本日メッセージはね、えー、そのようなファーム対応さんからのメッセージいただきました。ありがとうございます。それから宮部さんもね、いつもメッセージいただいております。ありがとうございました。それでは本日はここまでとなります。皆様次回まで。さようなら。無料テスターの応募もしてくださいね。